0: El devocional de hoy con un servidor Adrián Capitaine Tito 2, 11 y 12 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación A todos los hombres Enseñándonos que renunciando a la impiedad Y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria Justa y piadosamente Hoy meditaremos en La gracia de Dios nos salva Enseñándonos Normalmente la gracia de Dios la asociamos con la salvación Pues solo por gracia Somos salvos y podríamos decir que esa es su función principal. Pero hoy veremos que la gracia de Dios cumple otros roles de suma importancia. Primero, la gracia de Dios para salvación. El versículo 11 dice: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pablo aquí da la razón de por qué un cristiano puede adornar la doctrina de Dios, su Salvador. Y eso es porque Dios manifestó, reveló, y dio a conocer su gracia para salvar a todos los hombres. Aunque la realidad es que no todos los hombres se salvan. Porque aunque todos tienen la oportunidad de recibir la gracia de Dios, no todos creen en ese evangelio de la gracia. Pues dice Hechos 13, 48, que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así que aunque sea difícil de entender, creen los que están ordenados para ser salvos pero también es el hombre el responsable, pues es él quien no cree al Evangelio y quien no cree es condenado, dice Marcos 16, 16. Pero la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, se dio a conocer para salvar a todos los hombres. Es por eso que los que son salvos adornan la doctrina de Dios. Segunda cosa, la gracia de Dios enseña a renunciar. Dice el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Esa gracia de Dios que se manifiesta para salvar, cumple también la función de enseñar. Pues es por gracia que Pablo y todo ministro que enseña la palabra de Dios son llamados al ministerio. Y a través de ellos y de las sagradas escrituras, la gracia nos salva. Cuando ella nos enseña a renunciar, a abandonar, a dejar el pecado del cual la gracia nos salva. En otras palabras, la gracia de Dios salva al pecador que se arrepiente, que renuncia a su impiedad y a los deseos mundanos que antes lo dominaban. Si no hay renuncia, es señal de que no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, es señal de que la gracia de Dios no ha salvado todavía a esa persona. Así que la gracia igual cumple su papel como maestra, enseñando y guiando a abandonar y a renunciar la vida pecaminosa y mundanal. Tercer cosa, la gracia de Dios enseña a vivir. La segunda parte del verso 12 dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí vemos que la gracia de Dios no solo enseña la parte negativa de renunciar, de lo que se tiene que dejar de hacer, sino que igual enseña la forma correcta de vivir en este siglo, en este mundo secular, y se enfoca en cuatro cosas. Primero, de manera sobria. Esto es vivir en sus cinco sentidos, de forma cabal y moderada, teniendo dominio propio, entendiendo que se vive en un mundo pecaminoso al cual hay que renunciar. Segunda cosa, de forma justa, esto equivale a llevar una vida recta, equitativa con lo que se cree y yendo en contra de un mundo donde los impíos viven injustamente, aprovechándose y pisoteando los derechos de los demás. Pero la gracia enseña a vivir de forma justa, tercera manera, de manera piadosa. Esto implica una vida consagrada, reverente, honesta y decentemente, lo cual es todo lo contrario a lo impío y mundano que antes era esa persona. Y algo más, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice el verso 13. Aquí vemos que la gracia igual enseña a vivir esperando el regreso de Jesucristo. Esta es la esperanza más feliz de todas las esperanzas. Y esta esperanza solo la tienen aquellos que son salvos por esa gracia de Dios que enseña a renunciar al pecado y a vivir con las actitudes correctas. Veamos las lecciones prácticas. Hermanos, nunca nos cansemos de darle gracias a Dios por su gracia bendita, pues Él la manifestó, la reveló para salvarnos. Pues la salvación es solo por la abundante riqueza de su gracia y no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 7 al 9 igual valoremos el hecho de estar dentro de los que Dios tenía ordenado para ser salvos pues por eso fue que creímos para salvación Hechos 13, 48 pues aunque la voluntad revelada es que todos sean salvos su voluntad secreta enseña que no todos serán salvos y esto es porque ellos creyeron y porque no estaban ordenados o predestinados para ser salvos estas dos verdades lo enseña la escritura Así que no nos queda más que creerlas, aunque sea difícil de entenderlas. Sé que algunos dirán que ¿por qué meter este punto tan polémico? La razón es que el texto dice algo que si no se explica puede crear la confusión, ya que si la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, ¿por qué no son salvos todos los hombres? ¿Será que la gracia de Dios no es poderosa para salvar? ¿O el hombre tiene tanto poder al grado de resistir la gracia de Dios? ¿O no será que al final Dios sí terminará salvando a todos los hombres? ¡Claro que no, hermanos! La respuesta a esas preguntas está en la explicación anterior. Así que no todos serán salvos, porque ellos no creyeron al evangelio que escucharon. Hebreos 4.2 dice eso. Y porque Cristo dijo que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 22 14. Esta es la verdad bíblica. Si alguno de ustedes que está escuchando o leyendo este devocional todavía no es salvo, es importante que entiendas, amigo, que Dios desea salvarte. Para eso manifestó su gracia mandando a su hijo Jesús a morir en la cruz. Pero tú tienes que arrepentirte y renunciar al pecado y a los placeres mundanos y poner tu fe en Cristo para que esa salvación sea efectiva para ti. Y Él mismo te ayude a vivir una vida nueva. Hermanos, aprendamos lo que la gracia nos enseña. Y pongámoslo en práctica, renunciando al pecado, a la maldad, a los deseos mundanos. Pues si no hay renuncia, no hay arrepentimiento. Y por lo mismo no habrá verdadera salvación. Así que... No hay de otra, hay que renunciar, hay que hacer morir lo terrenal, Colosenses 3.5, hay que negarse a sí mismo y tomar la cruz, Lucas 9.23. No olvidemos que el cristianismo no es solo renunciar y dejar de hacer lo malo, sino empezar a vivir una vida diferente a la que antes llevábamos. Así que tenemos que vivir en nuestros cinco sentidos, dejando las injusticias y siguiendo la rectitud. Y llevando una vida piadosa, totalmente consagrada a Dios, habiendo ya renunciado a los placeres mundanos. Y sobre todo, vea que la gracia nos enseña a vivir, aguardando, esperando el regreso de Cristo. Así que en este mundo lleno de sufrimiento, de enfermedad y de muerte, nosotros los cristianos tenemos la esperanza más feliz de todas, hermanos. Y no está en un gobierno. O en algo material Sino en la seguridad de que un día Se manifestará y vendrá de nuevo Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Quien se dio a sí mismo por nosotros Para redimirnos de toda iniquidad Tito 2, 13, 14 Dios te bendiga mi hermano Dios te guarde Y que la gracia Que te salva, te enseñe a renunciar Y a vivir correctamente Bendiciones